0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben
1: Fußballern von Eintracht Braunschweig. Herzlich willkommen im Löwengebrüll-Podcast und hallo Tobias Feuerhahn. Hi Tobi. Hallo Leonard Hartmann. Hallo Leo, hätte jetzt noch gefehlt. Nur, okay. ich weigere mich, aber... Machst du nicht? Mhm. Okay, das wird sanktioniert. Ja. Ähm, wir sprechen jetzt mal über Eintracht Braunschweig. aber ehrlich gesagt, wir haben ja diese Woche in der Redaktion auch nochmal ein großes anderes Thema gehabt, das uns irgendwie nicht losgelassen hat und ich gebe zu, vor allem mich nicht.
0: Vor allem ist, ist eine nette Untertreibung, ja.
1: Für? Für nur. Achso. Äh, ja, es geht natürlich um die Aliens, die äh, da sind oder auch nicht da sind. Ähm, wir wissen, das sprengt hier natürlich ein bisschen in den Rahmen des Podcasts, aber ganz am Anfang, Tobi, sind sie da oder nicht?
0: Ich, du hast mich mittlerweile überzeugt. Die Frage ist, was erwartest du? Erwartest du Men in Black Aliens oder ähm, Mars Attacks Aliens?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht war ja die 96 im, im Eintrachtstadion auch im Kornkreis. Das kann auch sein. Also, die Theorien sind vogelwild und die US-Amerikaner ähm, können ja nicht so richtig hundertprozentig ausschließen, dass es keine Aliens sind. Und dann sind die, ja, sind natürlich jetzt die äh, Theorien am Blühen und wir beteiligen uns gerne daran. Fokussieren uns jetzt aber, glaube ich, doch lieber wieder auf Fußball. Falls noch jemand dran ist, jetzt können wir das machen. <lacht> Könnte sein. Wir, ja. wir probieren es mal. Ja. Wir wollen sprechen über Ärger in Darmstadt, Abwehralarm vor Kiel, Kaita Endo und natürlich das Spiel am Freitag. Tobi, äh, ist dein Ärger schon verflogen nach dem Darmstadt-Spiel? Ähm, Darmstadt -Spiel? ähm.
0: Ja nein, also es ist natürlich ein ärgerliches Thema, diese vr nummer weil es sich ja eigentlich zieht, seit es den VOR gibt. Man muss dazu immer sagen, dass natürlich die Situation, in denen es dann mal hilft wirklich und das funktioniert, da spricht natürlich keiner drüber ne? also die, der der Videoassistent. Ähm, in dem Fall jetzt in Darmstadt war das schon ein bisschen ärgerlich, ähm, muss ich sagen, weil also für mich jetzt ich weiß nicht, du siehst es vermutlich ähnlich waren es natürlich zwei Entscheidungen, die da gefällt wurden, die natürlich zu Ungunsten von, von Eintracht ausfielen, aber die auch nicht, nicht so richtig klar gewesen sind. Ähm, noch dazu ist so eine Niederlage, die man sich kurz vor dem Abpfiff einfängt, sowieso immer ärgerlich. Ähm, aber wenn das dann noch zu, dazu kommt, ähm, ja, tu, tut es noch ein bisschen mehr weh, sagen wir mhm. mal so. Ähm, Ärger verflogen, ja, aber wenn ich jetzt wieder dran denke, kommt er zurück. Entschuldigung für Danke dafür.
1: Ja. Gehen wir mal kurz durch die Szenen. Ähm, also die erste, da habe ich mich sowieso gefragt, warum ist sie überhaupt nötig? Also das war ja dieses klare Handspiel, das dann zum Eintracht Elfmeter geführt hat. Ja. Also das muss doch ein Schiedsrichter sehen, auch ohne ähm, Videobeweis oder was. Also das kann doch nicht, das muss doch sein, das muss er doch sehen.
0: Ja, aber wenn er es nicht sieht, ist es ja gut, wenn es jemand anders sieht. Ja, warum in sieht den, das denn nicht? Wenn in, die, in dem Fall.
1: These ist ja auch, die Schiedsrichter auf dem Platz werden A, wie Bruno Labadia sagte, enteiert und B, äh, werden sie <lacht> einfach auch schlechter dadurch.
0: Nicht möglich, ja, weiß ich nicht. Ah, also. Allerdings hat es ja sowas schon immer gegeben, dass sowas mal übersehen worden ist.
1: Ja, aber die Grundthese des v der VR einführung war ja, es gibt weniger Diskussion dann, ja, weil eben viele ist, Sachverhalte aufgeklärt werden, aber das Gegenteil ist, Fakt,
0: Das ist faktisch nicht der Fall. Ne, das
1: Gegenteil ja, ist der Fall, also ja. es gibt deutlich mehr. Und ich finde die Szene mit Jan-Hendrik Marx, der Elfmeter, der dann zurückgenommen wird, ist das perfekte Beispiel dafür, warum es nicht funktioniert. Also in, um in die Szene zu gehen, langer Ball, äh, Marx geht in den Zweikampf im Strafraum, prallt mit dem äh, Darmstädter äh, ineinander, fällt und der Schiedsrichter pfeift, äh, Strafstoß. Im Realtime, du hast du es hast ja auch am TV gesehen, du hast sofort gesagt Elfmeter. Ja,
0: sofort.
1: Weil es eben hohes Tempo auch war ja. und der Darmstädter den Marx eben zu Fall bringt. Und dann läuft der Schiri raus, guckt sich das Ganze nochmal an, guckt sich es zehnmal in, in verlangsamter F äh, Form an, sieht dann nur den Kontakt, aber überhaupt nicht in Geschwindigkeit und ich finde, dass er dann den A, dass er den Faktor Geschwindigkeit rausnimmt aus seiner Bewertung, das ist einfach falsch, weil klar, wenn du stehst oder überhaupt keine Dynamik in der Szene ist, dann sieht sie weniger gefährlich aus. Dann kannst du den Pfiff vielleicht sogar zurücknehmen. Ich sage aber, du kannst den Pfiff nicht zurücknehmen, weil es schon im Grundsatz ein harter Pfiff war. Aber kein falscher.
0: Ja, du du, äh, naja, man braucht ja im Grunde einen klaren Beweis, um den Pfiff wieder zurückzunehmen. Ich meine, Marx geht in den Gegenspieler, er sucht den Kontakt, macht klar einen Schritt nach außen. Das kann man ja aber auch machen, um sich Platz zu verschaffen. Ne? Ähm, Kollege Winsheimer im Spiel davor gegen, gegen Heidenheim macht das natürlich nicht mit den Füßen, sondern mit, den, mit dem Oberkörper, bei dieser Szene im, im, im Laufduell, kurz bevor ja. er das Tor erzählt, stellt den Körper rein, um, um sich ein bisschen Platz zu machen. Marx geht natürlich mit dem Bein ein Stück raus und sucht den Kontakt. Nichtsdestotrotz ist der Kontakt da am Bein ne? und er, er wird damit ähm, aus dem Tritt gebracht. Du sagst es gerade, in dem Tempo hältst du dich dann wahrscheinlich auch nicht mehr auf den Beinen. Ähm, und jetzt ein klarer Beleg dafür, dass, naja, dass es eben kein, kein, strafwürdiges, kein strafwürdiger Kontakt war, ist auch in der verlangsamten Wiederholung schwer zu erkennen. Vor allem, wie gesagt, wenn man den Faktor Geschwindigkeit da außen vor ist. Vielleicht ist es dann aber auch so, dass man sich das beim 57. Mal angucken auf dem Bildschirm, dass man irgendwann betriebsblind wird und ja, äh, hebelig und, und sich dann, irg und dann irgendwann Sachen sieht und, und denkt, na jetzt muss ich aber und ich weiß es
1: nicht. Ja, ich bin kein Schiedsrichter. Nee, das stimmt. Wir argumentieren hier natürlich von oben herab, aber dafür sind wir ja da. Richtig, <lacht> richtig. Ja. Also, meiner Meinung nach absolute Fehlentscheidung, das zurückzunehmen. So Und dann kommen wir in die Nachspielzeit und haben auch da wieder eine Äußerst schrittige Szene, finde ich, weil ja. ähm, auch da die Szene Darmstadt schießt ähm, und hinten raus am langen Pfosten kommt Tietz an den Ball und stolpert ihn rein. Ja. Ähm, jetzt ist aber nicht zu erkennen, ob da noch ein Darmstädter zwischendrin am ja, Ball war, genau. was ihn dann in Abseitsposition gebracht hätte Exakt. oder nicht.
0: Und es ist nicht zu erkennen, genau.
1: Also der Schiedsrichter also man sieht, hebt die man, Fahne. Man sieht so. das nicht
0: genau, der Linienrichter hebt die Fahne, das heißt die Initialentscheidung ist Abseits. Ja. Und in der verlangsamen Wiederholung, wir haben es ja auch 785 Mal uns angeguckt, ist, man kann es nicht klar erkennen, ob, ob der Dam, der andere Darmstädter, ich habe den Namen vergessen, ja, so Stolikovic oder so, ähm, ob der den Ball noch tuschiert oder nicht. Und wenn er ihn tuschiert, steht Tietz im Abseits. Ja,
1: auch da, also kannst du nicht pfeifen, meiner Meinung nach. Du kannst, du hast nicht den hundertprozentigen äh, Beweis, dass der nicht am Ball ist und... Deswegen habe ich total verstanden, dass, ähm, dass Eintracht sich da aufgeregt hat und dass sie sich ja. auch ähm, schlecht behandelt fühlen. Ich würde sogar weiterdrehen, den wurde einfach ein Punkt geklaut. Ja. Und mindestens einer. Und ähm, das wird am Ende der Saison nochmal richtig, richtig heftig oder kann auch nochmal richtig bitter werden. Guckt die Tabelle an. Ja, ja. Da geht es um wirklich jeden einzelnen Zähler. Und wenn die so ein Ding hinten raus den, äh, den Klassenhalt kostet, da weißt du ja auch sonst wohin. Also Leonard, ich merke, dein Ärger ist überhaupt nicht verflogen. Das ist, das ist korrekt. Ich bin der lebende Ärger. Du bist der lebende Ärger. Ist das Ärger. nicht auch so ein Batman-Zitat? Ah nein, das ist äh, Breaking Bad. Ich bin der Ärger. Ich nein. bin der Hass. Ich bin beides. Du bist beides. Wollte ich <lacht> gerade sagen. Du
0: bist, du bist eindeutig beides. Ich meine, die Leute können dich ja zum Glück nicht sehen. Ich hm. sehe ja dann noch die, die Wut in deinen Augen hm. und alles, die Ederchen platzen und es. Kein, ich bin praktisch Beben. Es ist ja genau. Deshalb bin ich auch froh, dass ich, dass ich ungefähr zwei Meter entfernt sitze.
1: Ja ja. Aber du wirst schon noch sehen. <lacht> Kommen wir mal zum nächsten Thema, das gar nicht, mehr, also gar nicht mal so viel einfacher ist, nämlich, also äh, Eintracht hat nicht nur Diskussionen um den vr aus Darmstadt mitgebracht, sondern auch äh, Alarm. Alarm. Und zwar in der Abwehr. <lacht> Und Alarm, Alarm, in Alarm
0: in Darmstadt.
1: Ja, äh, genau, das wollten wir doch eigentlich nicht sagen. Das oder? Wollt, nee. Oh, Habe ich komm. das jetzt gemacht? Nee. Habe ich nicht. Das wird zumindest nicht konkret auf dich zurückzuführen sein. Soll, soll doch irgendjemand den Gegenbeweis erbringen. Richtig. Und soll, der VAR VAR, soll der vorher mal herkommen. So. Ja, richtig. Tja, also zwei Dinge. Ähm, die Medina wird hundertprozentig ausfallen. Äh, Nachspielzeit gelb-rot, absolut unnötige Szene. Ähm, auch da gegen Tietz, bisschen geärgert, bisschen gehakelt. Vielleicht die, äh, der Flip vom Schiedsrichter, der da nicht erheblich war, sondern an der Seitenhauslinie. Aber vielleicht auch zur falschen Seite geführt. Ähm, was zur gelb-roten Karte geführt hat bei Demedina. Medina. Und Linus Gechter hat voll einen vor die Batterie bekommen. Und <lacht> die Batterie.
0: Das, ja. Und
1: das, das kann Ding. man leider nicht anders sagen. Und der hat, hat wohl schwer zu kämpfen mit, der, mit dem Schuss, mit den Nachwirkungen. Ja, das also, hat das hat war das immer der erste Impuls da. Das, auch, das hat auch gesessen, das Ding. Und da, ja so Kopfverletzungen im Fußball, was ich ja eigentlich auch begrüße, dass da genauer drauf geguckt wird, weil ja die, die Langzeitwirkungen und Schäden da durchaus deutlich sichtbarer werden erst nach einer gewissen Zeit. Von daher finde ich das eigentlich gut, wenn die Leute da erst einmal rausgenommen werden. Ähm, und der ja auch erst 18 ist. Also ja. da, ähm, da muss man ganz vorsichtig mit sein, mit sowas. Ja, aber das bedeutet natürlich jetzt für die Eintracht, dass am Freitag gegen Kiel womöglich wieder zwei Abwehrspieler ausfallen oder ziemlich sicher sogar. Ja. Ähm, dann hast du Benkovic weg, Brian Behrendt weg, dann hast du äh, Strompf weg, dann hast du die beiden weg, dann bist du bei fünf. Fünf,
0: ja. Ich habe vorhin mit einem Kollegen schon darüber gesprochen, wir haben auch mal durchgezählt. Fünf Innenverteidiger, die nicht einsatzbereit sind.
1: Ja, das ist wirklich das, schon... Das äh,
0: haut schon rein.
1: Das kann eigentlich kaum ein Verein verkraften, würde ich sagen, zumal alles irgendwie Startelf-Kandidaten sind. Wenn, außer Strom würde ich jetzt sagen. Ja, Aber genau, wenn alle, ja. die anderen vier die, fit sind, ja, 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 ja. dann kannst du die ja alle in die Abwehr stellen, Absolut. ohne große Bedenken zu ja, haben. Genau. So, jetzt hast du übrig Dekali, Spielt eine gute Rückrunde Absolut, bisher. Gefällt mir bis sehr, gut.
0: sehr gut. Sehr, sehr positive Erscheinung und äh, freut mich sehr, dass, mhm. er, dass er jetzt wirklich die, die letzten zwei Spiele, das war echt... Das war echt stark. Und auch, auch in Hamburg war das schon nicht
1: Ja, da fand ich ihn auch als einen der äh,
0: besseren. Genau, das war natürlich schwierig da gegen die, gegen die Offensivpower, aber ähm, auch da fand ich ihn jetzt nicht schlecht.
1: Und dann haben wir schon überlegt, wie stellst du dann auf? Rechts hinten wahrscheinlich dann Wiebe, würde ich vermuten. Möglich. Und da der Hasan Kurucai eher für die linkere Seite eingekauft worden war, wird der wohl dann links spielen. Also Michael Schil hat schon gesagt, der ist soweit, der kann, aber der muss halt auch
0: ja, es ja, also er muss, ja genau, anders kann man es nicht formulieren. Ähm,
1: besteht die Möglichkeit, dass er auf Viererkette umstellt? Kann ich mir ja. fast nicht vorstellen. Nee, ich nehme nämlich auch nicht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, weil War Liebe ja
0: auch, sorry, dass ich unterbreche, aber in den letzten, gerade in den letzten Spielen auch als Zweikämpfer durchaus überzeugt hat.
1: Ich fände den auch gut, aber da hast du ja wirklich die personelle das personelle Glück, dass auch so Nikolau jetzt wieder voll da ist. Also ja. der ist ja ohnehin der 1A-Anwärter für diesen Posten im defensiven Mittelfeld. Ja. Der ist ja auch der verlängerte Arm des Trainers so ein bisschen auf dem Spielfeld und wird dann ins defensive Mittelfeld zurückkehren. Und dann hast du Wiebe, den ich, ehrlich, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, je öfter ich ihn sehe, desto besser finde ich ihn. Also ich hatte ihn gar nicht so im, äh, im Blick im Sommer.
0: So. Also wenn ich das mal anders formulieren darf, nach dem, äh, nach dem, nach dem Heidenheim-Spiel wirkst du schockverliebt.
1: Ach so, mhm. so schlimm. Mhm.
0: Nee, wieso ist doch nicht schlimm? Verliebt sein ist doch nicht schlimm. Doch, wenn man sonst nur aus Hass und Ärger besteht. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, Aber es war ja auch Valentinstag diese Woche. Richtig, das widerspricht sich natürlich ein bisschen. Nein, was ich damit sagen wollte, ist, dass, dass deine Begeisterung... Ähm, spürbar war und da hat er ja auch wirklich ein starkes Spiel gemacht.
1: Ja, das stimmt. Das, ja. das hatte ich aus dem Stadion auch gesehen und da manchmal am Fernseher äh, sieht man ja auch gar nicht so sehr, wie wichtig gerade Spieler auf Positionen sind, die nicht so im Fokus stehen. Ja. Also klar sieht man im Fernsehen immer den Stürmer, den offensiven Mittelfeldspieler, den Uja Ferai oder mein Torwart, aber einen Sechser, der einfach extrem laufintensiv arbeitet und clever Lücken zumacht, ja, aber auch reißt. Das ja. kommt halt so nicht rüber am Fernseher, am Stadion schon und da gefiel er mir sehr gut gegen äh, Heidenheim. Ja, und auch gegen, ich war auch gegen Magdeburg damals dabei, da habe ich ihm glaube ich sogar fast eine 1 gegeben. Fast, eine 1
0: fast. Und das kommt selten vor. Äh, das, das kommt selten vor. Die
1: 1 kommt wirklich selten vor. Aber die 1,5 kann... habe ich ihm gegeben. Das ja, das Ich
0: habe das Spiel gegen Heidenheim ja auch im Stadion gesehen und das, er hat dann einfach auch dafür gesorgt, dass die, dass die Lücken zwischen den Ketten gering sind, was für, für mich im, im Heidenheim-Spiel gerade sehr, sehr überzeugend war. Sie standen alle sehr, sehr kompakt, das war in der Hinrunde nicht immer der Fall. Mm. Ähm, haben da, es da mit dem Gegner unheimlich schwer gemacht, das Spiel aufzuziehen und da war er natürlich beteiligt. Ja. Und auch, auch in Darmstadt äh, hat er das gut gemacht. Ja,
1: letztlich haben sie jetzt gegen die drei Top-Mannschaften drei Punkte geholt. Ich glaube, das hätten sie vorher auch unterschrieben. So, ja. wenn du das mal kurz zusammenrechnest. Ähm, und trotzdem. Und es wär, war sogar mehr drin. Trotzdem nicht? ärgert man sich. Ja, ja. ja. muss jetzt irgendwie nachlegen. Ähm, wir haben auch, äh, oder du hast auch einen Text geschrieben über Kaita Endo, ja. ähm, der in Darmstadt irgendwie gut war, irgendwie, aber irgendwie und, und, auch und, wieder und nicht. Irgendwie auch nicht. Ja. <lacht> das ist irgendwie so ein Irgendwie-Spiel bei ihm. Ähm, was ist dir denn positiv aufgefallen und wie siehst du ihn so in den nächsten Wochen?
0: Also es ist, ich, ich erkenne bei ihm meine Meinung, äh, durchaus wirklich eine Entwicklung. Also er ist, ähm, zu Saisonbeginn, sage ich dir ganz ehrlich, hat er mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Wirkte teilweise wie ein Fremdkörper im, im, im Eintracht-Spiel. Ähm, mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus. Er ist sehr, sehr emsig. Also er ist, ist viel unterwegs, ist äh, sehr aktiv, ähm, läuft mit an vorne, im, im ähm, macht teilweise den, den Ersten im, im, im pressing ähm, Behauptet Bälle teilweise sogar, er ist mir manchmal dann ein bisschen zu hektisch. Also jetzt auch in Darmstadt war es der Fall, da sch schwagte er dann manchmal den Ball irgendwie hinten aus der Gefahrenzone. Mhm. Da war gar keine Not, da hätte man auch mal versuchen können, irgendwie ins Umschalten zu kommen. Ähm, aber er ist sehr umtriebig, was was mir gefällt. Jetzt muss er nur die Hütte irgendwann mal treffen. Tja. Ne? Und das war jetzt in, in Darmstadt wieder ein richtig dickes Ding gehabt da vom, vom ungefähr vom Elfmeterpunkt. Ja. Man muss dazu sagen, der Platz war jetzt nicht gerade, das war jetzt nicht gerade englischer Rasen da in, in Darmstadt. Der Ball hoppelt so ein bisschen, aber er ist da alleine so ungefähr am Elfmeterpunkt. Das Ding muss auf die Kiste kommen. Ja,
1: er ist Fußballprofi.
0: Ähm, ne, das Ding muss, muss aufs Tor kommen, hat ja der Trainer danach auch nochmal ja. gesagt. Das kann nicht sein, dass er den da aus elf Metern ungefähr genauso weit übers Tor schießt, gefühlt. Ja. Ähm, Danach hat er noch eine Szene mit einem schönen Schlenzer, da von, von der Strafraumkante, das musste erstmal so machen, den kratzt der Torwart mhm. dann raus, gut, ne, das, das ist dann so, aber war ein, war ein guter Versuch. In Hamburg war ne, es, Da zwei, drei Schanzen hat er auch zwei also. Dinger gehabt mhm. aus, aus fünf Metern. Den einen löffelt er irgendwie vorbei, den einen trifft dann, den anderen trifft er dann nicht richtig. Ähm, Wäre ihm halt zu wünschen, dass, dass er irgendwann dann die, die Kiste mal, mal trifft, um dann endgültig in Braunschweig anzukommen. Naja, so ganz ohne
1: so Tor. Ähm ist halt immer schwierig für einen Offensivspieler. Ne? Ja. Du lebst am Ende doch von der Statistik. Ja. Und vielleicht ist bei ihm auch wirklich ähm, Konzept-Ketchup-Flasche irgendwann. Das, ja, das wäre schön.
0: Das ist ein schönes Bild in dem
1: Fall. Wobei ich ja äh, eigentlich glaube, dass er in vier Wochen gar nicht mehr von Anfang an spielt. Ja,
0: das, da bin ich auch. Bin jetzt ziemlich
1: sicher, ja. weil dann Immanuel Ferrei womöglich so fit ist, dass er wieder Startelf spielen kann. Ja. Der hat jetzt auch noch mal, wo wir das gerade bei Gesperrten sind, der hat sich hat noch mal
0: eine, eine Pause erarbeitet. Vielleicht ja. wollte er das
1: Wochenende in Köln verbringen, irgendwie beim Karneval. Oder so. Möglich. Und Möglich. dann, da, naja, jedenfalls hat er frei. <lacht> ja. Wir wollen ihn nicht, nicht unterstellen. Nein, wollen wir nicht. Ähm, und genau wird jetzt gegen Kiel nicht spielen, aber ab nächste Woche ist dann glaube ich Düsseldorf auswärts da. Äh, ist er dann wieder dabei? Ähm, ist noch nicht so fit, dass er Startelf spielen kann, aber das wird halt nicht mehr so lange dauern. Und dann ist Endo für mich ganz klar der erste Kandidat, der raus muss.
0: Ja, das ist so. Also Außer er macht jetzt
1: halt zwei, drei Wochen F lang...
0: Ferrei ist natürlich gesetzt. Ähm, Im Moment Kaufmann auf der anderen Achterposition macht das zuletzt auch gut. Finde ich auch gut. Klar, natürlich, wenn jetzt Endo gegen Kiel drei Tore macht, dann muss man mal überlegen, wenn, falls dann Ferrei irgendwann wieder, wieder so weit ist, wie man wie man aufstellt. Auf der anderen Seite hat er aber trotzdem jetzt mal gezeigt, dass er eine, dass er eine Alternative sein ja, kann. Ne? Also ja. Endo meine mein ich jetzt, ne? wenn er jetzt irgendwann das Tor nochmal trifft. Also es ist nicht, nicht, nicht so, dass man dass man irgendwie nicht mehr so zumindest, dass man irgendwie schlottrige Knie bekommt, wenn er hm. dann
1: auf dem Platz steht. Ich fand Anfang der Saison bei ihm das Problem, die Körperlichkeit. Also ja, der das, wirkte das, gar das nicht so absolut, weit, ja. dass er in der zweiten Liga ja, bestehen kann. Das
0: war, er ist ja er ist auch eher ein kleiner Typ und Schon. gegen die physisch, physischen Spieler in der zweiten Liga, das den Eindruck teile ich, den mm, hat auch. Das,
1: das ist aber auch besser geworden. Also ja. da hat er klar einen Fokus drauf gelegt, offensichtlich. Und das verbessert jetzt das Tor und es steigt jetzt natürlich dann, es steigt der Druck auf ihn. Also er muss jetzt liefern ähm, in den nächsten zwei, drei Wochen, die er noch hat in den Startelf-Chancen. Ähm, und dann, äh, dann muss halt Frei rein. So. Außer er nur macht sich unverzichtbar, aber schauen das, wir mal.
0: Es wird aber in so kurzer Zeit auch schwierig, glaube
1: ich. Ja, also wie, wie du sagst, wenn er jetzt ein paar Tore macht.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Aber also ich meine ich, ich freue mich, dass er, dass er eine gewisse Entwicklung gemacht hat, dass er stärker geworden ist. Ähm, hatte ich jetzt am Anfang der Saison, wie gesagt, überhaupt nicht so gesehen. Und wenn dann Ferreira wieder fit ist, dann hat die ganze Truppe ja an, an eine andere Dimension. Hm. Das muss man einfach mal so sagen. also
1: Ja, sieht man ja jetzt schon, wenn er mal eingewechselt wird, ja. was er für einen Impact hat. Ja, ja sofort innerhalb von, von ein paar Minuten. Ja. Aber er pustet auch immer noch ganz schön. Aber leer. hallo, ey. Das ist wirklich so... Äh, dass ich da manchmal denke, Mensch, Junge, komm doch mal mit mir laufen noch ne, morgens im Park. Ja. Vielleicht. Aber nee. Oder
0: mit dem Kollegen Strohmann, vielleicht mal auf dem, auf dem Brocken rauf und runter.
1: Ja, der Kollege ist Ultraläufer ja. ähm, und der macht auch gern mal ein paar zig, Kilo, also richtig zigzig Kilometer am Tag, mal so 80 oder so.
0: Ja, und auch mit mächtig Höhenunterschied.
1: Ja, ah, ja aber da wollen wir jetzt. Egal, egal, egal. Wir Jedenfalls ja, wir ja, schon, schon wieder Richtung du, Aliens. Du bist ja <lacht> Strohmann. Du, du. <lacht> Äh, gehen wir mal lieber auf den nächsten Gegner. Der hat nämlich nämlich äh, genau die gleiche Statistik wie, äh, wie die Eintracht in diesem Jahr. Zwei Niederlagen, ein Sieg. Aber bei Kiel fühlt es sich schlechter an, finde ich, weil du natürlich den Blick auf die Gegner richten musst. Also ähm, Kiel hat verloren gegen Magdeburg, hat verloren gegen Kaiserslautern und gewonnen gegen Fürth. Das äh, ist von den ähm, gegnerischen Kalibern her eine andere Kragenweite als, als die Top 3. Als die Top 3. Ja, obwohl Lautern spielt oben mit, aber trotzdem ja, ja, aber haben wir jetzt auch gegen St. Pauli verloren. Also da scheint ja auch ein bisschen Drive rauszugehen, vielleicht ein bisschen Momentum weg. Aber Kiel ist so ein bisschen, die, die Tabelle ist ja ohnehin zweigeteilt und die sind so ein bisschen die, die schlechtesten Guten, würde ich sie bezeichnen. Ja, also im
0: Moment ist es so, dass, dass Kiel und die hier aus ähm, West, ja. Westlich von Peine, die beiden, die haben, glaube ich, 28 Punkte. Die sind im Moment das Tabellenmittelfeld, mm. wenn du so
1: willst. Eine wirklich graue Suppe. ne? No. Aber da Hinspiel, ich war beim Hinspiel dabei in Kiel. Das war ein ganz bitteres 0-3. Also da war Eintracht da wirklich ja. ähm, ab Mitte der zweiten Halbzeit komplett unterlegen. Ein ähm, paar Rückschläge verkraft, äh, bekommen, von denen sie sich nicht erholen konnten. war ultra heiß dort oben, ähm, richtig gesweatet. <lacht> Kein Zugang zu Wasser. <lacht> gesweatet. Ja, ich wollte hier mehr Englizismen <lacht> reinbringen.
0: Gesweatet, weil, weil die Kieler so gut performt haben. Oder?
1: Die haben auch einigermaßen gut performt. Steven Skripski fand ich da ganz gut. Der ja. ist auch, glaube ich, einer der besten Spieler der Liga.
0: Er hat auch zwei Tore gemacht. Ja, den Spiel. genau.
1: Fiete Arp fand ich ganz interessant in der Rolle, in der er dort ist. Ähm, ja, und ansonsten glaube ich aber trotzdem, dass das für Eintracht durchaus möglich ist, ähm, da Absolut. am Freitag Absolut. zu punkten. Ja. noch dreifach, gehen wir gleich Richtung, Richtung Tipp rüber. Was, was glaubst du? 3-1. 3-1. Hm. auch sagen, ne? Nee. <lacht> <lacht> ich glaube, wir erleben eine Überraschung und die, ähm, die, Abwehr, die umgebaute Abwehr bleibt zu null. Ähm, und Irgendw und Endo macht das 1-9. Okay. Und dann haben wir die Geschichten. Dann setzen wir uns hier nächste Woche in der gleichen Besetzung zusammen ja. und prognostizieren einfach oder prophezeien einfach die nächsten Ereignisse voran. Ja, richtig. Setzt vorher, du davon?
0: Wir, ja, wir sollten uns dann vorher mit den Aliens noch austauschen. Vielleicht haben die Insider-Infos. Oh,
1: jetzt kommst du doch wieder drauf zurück. Ey, jetzt habe ich wieder keine ruhige Minute das mehr. Ist, ich
0: weiß. ich weiß.
1: Ja. Ja, wir wünschen euch jedenfalls viele, viele gute, ruhige Minuten auch ohne Aliens und viel Spaß dann fürs Zuhören. Und nicht
0: so viel Ärger. Macht's
1: gut. <lacht> ciao, ciao.